0: Merci beaucoup pour cette présentation trop élogieuse et merci de, de m'avoir invité à, à participer à cette série de, de conférences de l'Université Ouverte. Euh, bonjour à toutes et à tous, à toutes et tous. Euh, je suis très heureux donc, de, de présenter cette conférence « Penser » avec un A ou « Repenser » avec trois E. Les institutions de la République, point d'interrogation. Euh, alors, euh, ce que je vais vous proposer, euh, on va essayer de viser à peu près une heure, une heure et demie. Alors, selon, euh, selon les, euh, les publics, euh, les réactions, ça peut être une heure ou une heure et demie. Euh, et vous verrez, il y a quatre temps dans ma présentation. Et vous pourrez intervenir, je dirais, à, à la fin de chacun des quatre temps. Ça, ça me paraît... Euh, plus intéressant par rapport à la structure de, de ma présentation. Alors, Pour démarrer, euh, cette petite image, euh, qui n'est pas ancienne, puisqu'elle date d'hier. Euh, vous le voyez, c'est euh, sur cet écran le résultat de, du vote euh, au sein du Sénat. Vote sur la proposition de loi constitutionnelle, qui doit tendre à insérer dans la Constitution le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. Cette proposition de loi, elle est intervenue à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, revirement par lequel la Cour suprême des États-Unis est revenue sur le droit à l'IVG qu'elle avait pourtant reconnue dans, dans sa jurisprudence. Euh, et hier donc, 19 octobre, en première lecture, le Sénat a voté contre l'insertion du droit à l'IVG dans la Constitution. Ce qui fait que le droit à l'IVG a très peu de chances d'intégrer le texte constitutionnel, contrairement à... Euh, l'élan politique et euh, populaire, je dirais, qui avait suivi la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis, qui avait fait grand bruit, même de l'effroi, euh, parce qu'elle euh, constitue bien évidemment un, un retour en arrière par rapport euh, aux, aux droits humains en général et, et aux droits des femmes en, en particulier. Euh, et hier, alors, surprise ou pas, en tout cas, euh, le vote est clair et net contre 172, pour 139, c'est assez sans appel, on a dans l'histoire de France parfois des votes à une voix de majorité, là ici c'est 172 contre. Donc clairement, euh, en première lecture, euh, face à ce résultat, il est assez probable que euh, la proposition soit abandonnée, à moins d'une éventuelle soumission au référendum, nous en reparlerons mais ça paraît peu probable. Et ça, c'est pas surprenant, au fond. C'est pas surprenant parce que, quand on observe, depuis une quinzaine d'années maintenant, depuis 2008, on ne parvient plus à réviser notre Constitution. Pourquoi C'est pas que les sujets manquent, c'est pas non plus qu'il manquerait de majorité politique au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat pour soutenir ceux. Qui propose les révisions. Le président François Hollande, à un moment donné de son quinquennat, avait une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale qui pouvait lui permettre de faire une révision de la Constitution comme l'avait fait le président Sarkozy en 2008. Non, il y a un mouvement de, de fond, en tout cas c'est l'axe qui va guider ma présentation, une sorte d'impossibilité de réviser notre Constitution de la Vème République, alors que, euh, j'aurai l'occasion d'y revenir, la Constitution de la 5e République a fait l'objet de très nombreuses révisions, de 1958 jusqu'à ses 50 ans, comme si euh, le cinquantenaire était euh, quelque chose qui faisait qu'après 50 ans, on ne pouvait plus évoluer. C'est une mauvaise blague de ma part, mais parce que ce n'est évidemment pas le cas. En tout cas, pour la Constitution de 1958, depuis 2008, eh bien, on ne parvient plus à la réviser. Et le droit à l'IVG, ici, euh, illustre bien cela. Hein. Euh, pas de possibilité de révision, apparemment, pour ce droit à l'IVG. Alors, ça remet un petit peu les choses en, en perspective. Notre constitution de la Ve République, 1958-2022, a 64 ans. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est euh, presque le texte constitutionnel qui a duré le plus longtemps dans euh, l'histoire constitutionnelle de la France. Le plus ancien, celui qui avait duré le plus longtemps par ailleurs, c'était la constitution de la Troisième République, qui avait vécu 65 ans, de 1875 à 1940. On approche ici du record de longévité pour un texte constitutionnel en France, 64-65 ans, ce n'est pas rien. J'aime bien faire le parallèle avec la réforme des retraites, on sait que, 64, 65 ans, ce, ce n'est pas rien. Bon, euh, et, euh, bon, ça mérite aussi qu'on qu s'intéresse à ce texte euh, qui a atteint presque ce, 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 ce record de longévité et qui évidemment, euh, bah, on peut souhaiter qu'il qu dure, ce texte encore. Et pour cela, le droit français, l'histoire constitutionnelle de la France, pareil, montre que les textes doivent savoir évoluer si on veut qu'ils durent j'y reviendrai. Alors on va parler ici de cette constitution. Euh, la constitution, c'est cela qu'on entend par les institutions de la République euh, qui, euh, qui, qui, qui forme le, le titre de cette conférence. Hein. Penser ou repenser les institutions de la République, c'est quoi ben, Ça fait référence à la constitution. Euh, quand on dit institution, institution, constitution, euh, c'est euh, synonyme. Euh, notre constitution donc, qui est euh, la loi des lois dans un État, et euh, euh, c'est la loi des lois dans, dans, dans l'État qu'est qu est la France. On y trouve dans la Constitution les droits fondamentaux des individus, les règles de séparation des pouvoirs, toutes les, les règles les plus importantes sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. Les droits fondamentaux, je, je peux passer assez rapidement, mais on les connaît généralement tous, pas besoin d'être juriste. C'est la déclaration de 1789. C'est le préambule de 1946, c'est la charte de l'environnement de 2005. Ce sont des textes plus ou moins anciens. C'est d'ailleurs intéressant de, de le repérer, hein, parce que, en même temps que l'on dit que la Constitution a 64 ans, elle a aussi finalement quelque part euh, un âge plus important que cela, parce que dans le préambule de la Constitution de la Vème République, on a une référence à la Déclaration de 1789, euh, ce qui lui donne quelque part une ancienneté plus importante. Donc ça, ce sont les, les droits fondamentaux des individus. Et puis, la Constitution, c'est important de le, de le rappeler, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément euh, averti là-dessus, dans la Constitution, on trouve aussi quelque chose d'important, c'est euh, le régime politique. Le régime politique, c'est ce qui résulte de la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Tout ça est séparé, harmonisé. Et selon les constitutions, la séparation des pouvoirs peut être différente. On sait qu'aux États-Unis, il y a un type de séparation des pouvoirs avec une séparation un peu plus nette entre le Parlement et le Président. Ça, c'est les États-Unis. En France, les choses sont plus relatives. La séparation est moins franche. Euh, le Parlement et l'exécutif, le gouvernement, ont des, des points de contact plus importants. Euh, et ça, ça, euh, ces deux grands types de séparation, hein, on distingue généralement la France et les États-Unis, pour présenter deux types de régimes, le régime parlementaire d'un côté, le régime présidentiel de l'autre. Le régime présidentiel, c'est le régime à l'américaine, les États-Unis, avec une séparation importante entre eux, le gouvernement, le Parlement, pour faire simple, alors que dans un régime parlementaire, la séparation est moins franche. Dans un régime présidentiel, on dit qu'il n'y a pas de responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ça, c'est le régime présidentiel, c'est les États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, le gouvernement ne peut pas être renversé par le Parlement. Séparation. Pas de renversement possible. Joe Biden est parti pour quatre ans et il choisit ses ministres comme il veut. Jamais euh, jamais le Parlement américain ne viendra lui dire quoi que ce soit. En France, les choses sont différentes. En France, on est dans un régime parlementaire. On le redécouvre un peu, d'ailleurs, parce qu'on l'avait oublié. Mais dans un régime parlementaire, comme le régime français, mais comme aussi le Royaume-Uni, comme également euh, l'Italie, comme en fait la, la plupart, d'ailleurs, des régimes de l'Union européenne, dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ça veut dire que le Parlement peut décider de renverser le gouvernement. Et on le voit actuellement, on ne croit pas que ça arrive tout de suite, mais on voit quand même un certain nombre d'hésitations du gouvernement se sentant un peu menacées, il faut bien le dire, par l'Assemblée nationale. Ça, c'est le régime parlementaire, ça vaut dans tous les régimes parlementaires, et vous voyez... La séparation des pouvoirs est moins franche. Il y a une possibilité de renversement qu'on a dans le régime parlementaire qu'on n'a pas dans le régime présidentiel. A l'inverse, le gouvernement, dans le régime parlementaire, il a aussi des moyens d'action. Dans un régime parlementaire comme la France, eh l'exécutif peut aussi renvoyer les députés devant leurs électeurs. Vous voyez, là encore, il y a, il y a des connexions. Alors que dans un régime présidentiel comme les États-Unis, il n'y a pas de possibilité pour l'exécutif, pas de possibilité pour le président des États-Unis de renvoyer les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, de les renvoyer devant leurs électeurs. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il faut bien avoir ça en tête, cette différence déjà entre régime présidentiel à l'américaine et régime parlementaire à la française, mais on trouve aussi cela, je le disais, au Royaume-Uni, dans la plupart des, des États de l'Union européenne. Je veux bien insister sur, sur un point qui me paraît important. Surtout, il faut laisser de côté un autre type de régime, un autre type de régime politique, euh, écarter ce, ce point-là tout de suite. C'est, vous avez vu, je, je l'ai barré sur la diapositive, ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel, ça n'existe pas. Le régime semi-présidentiel, c'est une catégorie que l'on a créée en France, c'est d'ailleurs franco-français, pour décrire ce que semble être le régime politique français. Le régime semi-présidentiel, en fait, cherche à dire que l'on est dans un régime parlementaire où le président de la République a une puissance importante. Ça ne signifie que ça, régime semi-présidentiel. Bon, ça, un régime parlementaire où le président de la République a une puissance, euh, ce n'est pas propre à la France, ça peut arriver. Euh, ce n'est plus le cas au Royaume-Uni actuellement, mais ça le fut il y a quelques centaines d'années. Euh, et puis, dans d'autres États de l'Union européenne, il peut arriver, dans un régime parlementaire, que le président est un peu de puissance. Ça arrive. De là à parler de régime semi-présidentiel, si vous voulez, ça n'a pas tellement de sens, on ne comprend pas bien pourquoi. Car, en réalité, déjà, si on dit régime semi-présidentiel, pourquoi ne dirait-on pas régime semi-parlementaire, après tout Pourquoi vouloir dire comme ça régime semi-présidentiel Et en réalité, on s'aperçoit que ce régime qu'on appelle régime semi-présidentiel, hein, beaucoup de d'auteurs qui ont écrit pour dire que la France était un régime semi-présidentiel, mais en réalité, parfois, euh, ça n'est pas du tout le cas, même en France. Il arrive parfois que le Premier ministre, en France, soit beaucoup plus puissant que le Président de la République. Vous voyez les périodes de cohabitation, la dernière en date, 1997-2002 en France, le Premier ministre, Lionel Jospin, a une majorité au Parlement, c'est lui qui gouverne. On ne peut pas parler ici de régime semi-présidentiel. Donc, ce n'est pas terrible de dire régime semi-présidentiel et je vous propose de l'écarter. En revanche, il y a un autre outil que je présente toujours euh, et qui permet de mieux comprendre nos institutions. Euh, ce n'est pas la notion de régime qui est utile, c'est la notion de système. Et c'est vers cela que je viens maintenant. Le régime politique de la Ve République, de notre Constitution, c'est un régime parlementaire. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on le redécouvre depuis les dernières élections législatives, on s'est aperçu que lorsqu'il n'y a pas une majorité absolue qui soutient le président de la République à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus difficile de gouverner. Et ça, euh, au-delà de ce que l'on peut lire, entendre dans les médias, il est évident que le président de la République actuellement et son gouvernement ont bien en tête cela. Ils n'ont pas une majorité absolue, la majorité n'est que relative, et c'est plus difficile de euh, gouverner, euh, tout simplement parce que, eh bien, vous le voyez actuellement pour le projet de budget, euh, il n'y a pas de majorité pour soutenir à l'Assemblée nationale le projet de budget, et la Première Ministre a dû activer l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. En gros, pour faire très simple, ça lui permet de faire passer le budget sans que l'Assemblée nationale n'ait à le voter. Le budget est adopté et on passe à autre chose. Je reviendrai sur la motion de censure, je le laisse de côté. Mais vous voyez que euh, la Première Ministre n'a même pas tenté de faire voter l'Assemblée nationale sur le budget. Il est probable à 99% qu'il allait être rejeté, ce budget. Vous voyez que c'est difficile de gouverner on est loin de ce qu'on peut appeler un régime semi-présidentiel. On est typiquement dans un régime parlementaire. Il faut le Parlement pour pouvoir gouverner. C'est bien un régime parlementaire. Le texte de la Constitution, d'ailleurs, décrit bien un régime parlementaire. Il y a une possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Le président de la République, président Macron, n'a pas manqué d'ailleurs de le rappeler, qu'il pouvait le faire. Et puis, les députés aussi n'ont pas manqué de rappeler euh, qu'eux avaient un droit de censure du gouvernement. C'est le régime parlementaire tel qu'il a été conçu, d'ailleurs, au Royaume-Uni. Ça, c'est le texte. Après la pratique, il faut l'admettre, la pratique de nos institutions en France est un système beaucoup plus complexe que cela. Et le général de Gaulle, dès le début de la Ve République, avait bien mis en garde face à cela, l'avait bien dit, euh, indiquant qu'une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Tout est dans cette formule, on voit bien la complexité qu'il peut y avoir à comprendre notre constitution, son fonctionnement. Un esprit, des institutions, une pratique. En effet, un système complexe, et c'est cette notion de système qui est très utile pour comprendre nos institutions. En effet, la notion de système, le système politique, qu'est-ce que c'est Le système politique est un auteur qui a très bien décrit cela, et je ne vais faire que m'y référer parce que je ne ferai pas mieux. Un auteur qui est Marianne Condé, qui a un ouvrage de droit constitutionnel que je vous recommande. Et Marianne Condé distingue donc régime parlementaire et régime présidentiel, d'accord Et elle dit que dans un régime parlementaire, dans un régime présidentiel, le régime peut évoluer dans des systèmes différents. Un texte prévoit un régime, parlementaire comme en France, présidentiel comme aux États-Unis. Ensuite, la pratique peut mettre en avant un système politique qui va être différent. Et c'est intéressant de distinguer ainsi le régime et le système parce qu'on comprend mieux qu'un même régime, régime parlementaire, peut évoluer d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, alors qu'on reste dans le même régime. Et un régime parlementaire ou un régime présidentiel peut être... Alors, un régime présidentiel a plutôt vocation à être dans un système présidentiel, c'est-à-dire un système où le président domine les institutions. Mais ça peut être aussi un système gouvernemental ou primo-ministériel, c'est-à-dire un système où... C'est le gouvernement ou le Premier ministre qui va plutôt dominer. Enfin, il y a un troisième type de système, c'est le système parlementaire. Là, c'est un système politique, une pratique des institutions où c'est le Parlement qui domine. Et on comprend mieux ainsi qu'un régime, un texte qui ne change pas. En revanche, dans la pratique, eh bien, le système peut évoluer. Et celui qui dirige n'est pas forcément celui qui, naturellement, ressort du texte. Dans le texte de notre Constitution de la Ve République, celui qui dirige, l'exécutif, dans le texte, j'entends, c'est le Premier ministre. D'accord C'est le Premier ministre, le gouvernement, détermine et conduit la politique de la nation. C'est écrit dans notre Constitution. Le Premier ministre, le gouvernement. Ça, c'est le texte. Ça, c'est un régime parlementaire. Le système, le système est un peu différent. Le système de la Ve République, lui, est plutôt souvent dans un système présidentiel. On va y revenir. Regardons, faisons le test, euh, si on fait un peu de droit comparé, regardons euh, euh, ailleurs, d'autres régimes, et, et, et nous allons pouvoir observer concrètement qu'un même régime peut évoluer dans des systèmes différents. Alors, je vais être un petit, peu, un petit peu provocateur, mais regardez la Russie, par exemple. La Russie... Dans le texte, c'est un régime parlementaire. On a du mal à le croire, parce que quand on regarde la pratique, on voit bien que c'est une dictature. Mais dans le texte, c'est un régime parlementaire. Tout ce qui est de plus parlementaire. Bon, dans la pratique, avant qu'on tombe dans la dictature, mais on peut toujours retenir cette qualification, dans la pratique, on voit que c'est quand même plutôt un système présidentiel. D'accord C'est clairement le président russe qui, c'est même plus de la domination, euh, mais, en tout cas, effectivement, si on garde des mots politiquement corrects, c'est lui qui domine le jeu institutionnel. C'est peu de le dire. Mais observez que ça n'a pas toujours été un système présidentiel. Les Russes ont, de 2008 à 2012, expérimenté un système primo-ministériel. En effet, ils il y avait dans la Constitution russe une limitation du nombre de mandats à deux mandats. Ce qui fait que Vladimir Poutine, en 2008, ne pouvait pas être réélu président de la Russie. Et Poutine avait élaboré, ça aurait peut-être dû nous alerter dès ce moment-là, mais on ne peut pas refaire l'histoire, bien évidemment. Et Poutine avait élaboré un un contournement de la règle de limitation du cumul de mandats en proposant à son premier ministre, Medvedev, de devenir président et en proposant à Medvedev de le choisir comme premier ministre. Et alors, de 2008 à 2012, on a eu un système primo-ministériel en Russie. Le président Medvedev ne gouvernait pas, c'était son premier ministre, Vladimir Poutine qui gouvernait. Système primo-ministériel dans un régime qui est resté parlementaire. Un peu plus démocratique, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est pareil. Le Royaume-Uni, c'est un régime parlementaire. Au Royaume-Uni, vous avez eu, depuis une quarantaine d'années, quelques premiers ministres très puissants. Vous reconnaissez sur cette slide... Euh, Margaret Thatcher et Tony Blair, qui ont été des premiers ministres puissants euh, et qui ont évolué dans un système gouvernemental ou primo-ministériel. C'était le gouvernement qui était à la manœuvre, qui dominait les institutions. Il a vraiment fallu pousser Margaret Thatcher puis Tony Blair euh, vers la porte de sortie, euh, plus parce que ça faisait quand même vraiment longtemps qu'ils étaient là, que parce que euh, le Parlement aurait voulu récupérer ses droits. Non, on était dans un système gouvernemental, système primo-ministériel. Ça, c'est clair. Tony Blair, Margaret Thatcher. Par la suite, par la suite on n'a plus eu par la suite ce système primo-ministériel ou gouvernemental. Euh, les premiers ministres qui ont suivi, vous voyez euh, quelques-uns des derniers euh, qui, ont, euh, qui sont ceux depuis une dizaine, une quinzaine d'années au Royaume-Uni. Euh, J'ai Gordon Brown. Bon, euh, Gordon Brown euh, n'a pas eu euh, la possibilité d'appliquer toutes les mesures qu'il souhaitait appliquer. Euh, on ne peut pas dire qu'il ait dominé le jeu institutionnel. Et plus ça avance au Royaume-Uni, ils sont vraiment dans une tendance à, ce, à un retour au parlementarisme très important, à un système parlementaire très fort. Plus ça avance, plus on le voit, euh, le parlementarisme reprend ses droits. Et le système parlementaire s'enracine. Et on oublie le système primo-ministériel qu'on a connu avec Margaret Thatcher, Tony Blair. Je ne parlerai pas de Theresa May, parce que l'actualité du jour eh bien, montre que le Royaume-Uni traverse... On, on est même plus on est dans un système parlementaire, c'est clair, hein, parce que la première ministre Lise Trousse a démissionné cet après-midi, après 44 jours seulement de fonction en tant que Première Ministre, 44 jours euh, poussé par son Parlement, qui lui a dit qu'il fallait qu'elle s'en aille. Bon, ça vous montre bien qu'on est dans un système parlementaire au Royaume-Uni, et vous voyez, c'est intéressant d'observer ces variations de système. C'est intéressant d'observer cela, parce que derrière, ça vous pousse à chercher à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'un système primo-ministériel vers un système parlementaire, vers un système euh, gouvernemental. Et vous voyez, pas besoin ici de réviser la Constitution. La Constitution, finalement, je suis presque en train de tuer mon sujet, mais bien sûr que je ne vais pas le faire, mais c'est pour vous montrer qu'une Constitution, euh, la pensée ou la repensée, euh, voyons quand même en introduction qu'il n'est pas forcément nécessaire de modifier le texte constitutionnel. On peut changer de système assez facilement. Alors, comment change-t-on de système, d'ailleurs Il faut répondre à cette question. Marianne Cohandé, dans son ouvrage, montre bien qu'il y a, en fait, une pluralité de facteurs, pluralité d'éléments. Ça peut être le charisme de celui qui est le Premier ministre. Ça peut être les forces en présence au Parlement. Forcément, si au Parlement, il y a une majorité qui se constitue contre le gouvernement, le Parlement va reprendre ses droits. Mais si le Premier ministre est charismatique, Tony Blair, Margaret Thatcher, dans ce cas-là, la personnalité peut eh bien, permettre au Premier ministre de s'imposer. puis, il y a comme cela, il peut y avoir d'autres éléments, les habitudes aussi. Marianne Corandé explique que euh, vous et moi, les citoyens, peuvent prendre des habitudes, et quelque part en France, on a un peu cette habitude du système présidentiel. Il nous paraît assez logique, normal, habituel, que le président de la République gouverne. D'ailleurs, si l'on posait la question, si on faisait un test dans la salle, certains d'entre vous ne verraient pas bien qui, à sa place, pourrait gouverner, quand on pose la question, parfois, euh, les personnes vous disent « bah Oui, mais si ce n'est pas le président de la République, ce serait qui ?» Pourquoi Ce pas parce que les personnes ne connaissent pas le fonctionnement des institutions. C'est juste parce qu'il y a une habitude qui se crée, et ça aussi, ça joue dans un fonctionnement institutionnel. Alors regardons justement comment les choses se passent dans notre Constitution. La 5e République française, je vous l'ai dit, c'est un régime parlementaire. D'accord. Mais il est vrai que sur les 64 années on a souvent eu un système présidentiel. Et on navigue souvent avec un système présidentiel. Mais, observez quand même, et c'est là, je dis toujours aussi, l'intérêt de bien prendre en compte le système politique, d'observer le système politique et pas seulement le régime. Qu'est-ce qu'on observe quand on observe le système politique qui domine Quand on observe attentivement, on s'aperçoit qu'on a un système présidentiel en France, c'est habituel. Mais ce système présidentiel devient un système gouvernemental ou primo-ministériel à mesure que l'on approche de la fin du mandat du président de la République. Et vous pouvez faire le test avec le président Mitterrand, le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande. À mesure que l'on a approché de la fin de leur mandat, eh bien, on a eu un système primo-ministériel gouvernemental. Le Premier ministre, le gouvernement, reprend un certain nombre de ses droits. Bon. Euh, François Mitterrand, président, ça se termine par deux cohabitations. Jacques Chirac, de 1986 à 1988. C'est clairement Jacques Chirac qui gouverne. Et Édouard Balladur, de 1993 à 1995. Jacques Chirac, le premier bandat, bon, démarre en 1995. Dès 1997, c'est Lionel Jospin qui est en mesure de s'imposer comme Premier ministre. Il remporte les élections législatives. Jacques Chirac entre en cohabitation. Il est obligé de se mettre en retrait. Le président Sarkozy, c'est pareil. président Sarkozy... Et clairement, l'hyper-président que l'on avait décrit, c'était la réalité, au début de son mandat, 2007. Et puis, à mesure que le mandat s'est déroulé, le Premier ministre, en l'occurrence François Fillon, eh bien, a, eu, a été plus en capacité de s'imposer face au président de la République. Et clairement, il est de notoriété que le président Sarkozy, vers la fin de son mandat, souhaitait changer de Premier ministre. On est en 2011, automne-hiver 2011, le président Sarkozy euh, fait courir dans les médias le bruit qu'il va changer de, de Premier ministre pour que son Premier ministre se fasse à l'idée, et puis il commence à réfléchir à d'autres Premiers ministres pour remplacer François Fillon. Et finalement, il n'a pas remplacé François Fillon n'a pas remplacé François Fillon, mais il y a quand même eu une démission de François Fillon, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au cours d'un week-end, je crois François Fillon démissionne le samedi, il est renommé le dimanche, et c'est reparti. Et clairement, euh, alors, j'imagine que si le président Sarkozy était là, si on l'interrogeait, il y aurait mille et une raisons d'avoir gardé François Fillon pour ses qualités exceptionnelles. Ne rigolez pas, parce qu'elles étaient forcément exceptionnelles, puisque de 2007 à 2011, quatre ans, le Premier ministre était là. Mais de ne pas avoir changé de Premier ministre à six mois de la fin du quinquennat, clairement, c'est peut-être pas la seule raison, mais clairement, c'est parce que le Premier ministre Fillon avait réussi à s'imposer et à, à, à se montrer comme irremplaçable. Le risque étant pour un président de la République qui démissionne son Premier ministre, c'est de l'avoir comme adversaire, ou en tout cas plus comme ami, ce qui en politique est toujours ennuyeux. Et donc vous voyez, le Premier ministre arrive comme cela à, à s'imposer. La fin, la fin du quinquennat Hollande est exactement la même chose. La situation inédite, le président de la République n'est pas en mesure de se représenter, et son Premier ministre Manuel Valls envisage de se présenter comme président. Un de ses anciens ministres, Emmanuel Macron, va se présenter et va même être élu. Ce qui montre ainsi eh euh, l'importance que prend le Premier ministre vers la fin du mandat. Euh, Bernard Cazeneuve est nommé euh, Premier ministre. Est-ce vraiment le choix de François Hollande Bernard Cazeneuve s'impose comme le Premier ministre naturel. Ce n'est pas tellement le président de la République qui, qui, qui ici a le choix. Bernard Cazeneuve, c'était le, le ministre le plus populaire du gouvernement, en tout cas celui qui avait eu un rôle majeur pendant le quinquennat Hollande. On se souvient des attentats que nous avons connus. Et vous voyez, le président, en fin de mandat, on glisse toujours vers un système primo-ministériel, en tout cas gouvernemental. Je n'ai pas mis de photo, vous le voyez, du président Macron, euh, je pense qu'on manque encore de recul, mais constatez quand même qu'à la fin de son mandat, le président Macron a dû user de certaines stratégies pour garder une certaine puissance. On peut dire, je crois, aujourd'hui, que la stratégie d'avoir nommé Jean Castex comme Premier ministre était une bonne stratégie, pour un président de la République qui voulait garder sa puissance, son autorité. Ça, c'est clair. Euh, c'est sûr que ça lui a certainement permis de continuer à maintenir sa, sa puissance. Bon. Euh, mais l'on voit quand même qu'il euh, y a eu des décisions pas évidentes à prendre, que la puissance du président Macron à la fin du mandat n'était pas la même qu'au début du mandat, Bon, euh, on, on voit bien que les fins de mandat sont toujours difficiles à négocier pour un président de la République. Peut-être d'ailleurs que l'on peut considérer que, euh, quand on regarde le début du mandat, euh, peut-être qu'on est dans un système qui n'est plus présidentiel, dès le début de ce mandat d'ailleurs, et peut-être dès la fin de l'autre, quelque part. Enfin, on voit bien que je pense qu'on manque de recul actuellement pour tirer des conséquences sur ce qui se passe. Mais on voit quand même que la fin de mandat du président Macron en 2022 n'était pas évidente et que dès d'ailleurs le début de ce mandat, le début du mandat n'est pas évident non plus. En tout cas, globalement, on voit l'évolution du système politique qui peut passer de parlementaire à primo-ministériel ou présidentiel. Alors, quand on a posé tout cela, eh bien, on a posé les bases de ce qu'est notre constitution, et on peut ainsi comprendre notre constitution dans son fonctionnement. Ça, il faut l'avoir en tête. La question maintenant, euh, penser ou repenser les institutions, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, clairement, ça, vous le percevez bien, ça veut dire les réviser ou les changer. D'accord Juridiquement, c'est ça. Euh, les réviser, c'est-à-dire modifier la constitution, Voir, est-ce qu'il faut se poser la question Quand on se pose la question de réviser la Constitution, on peut se poser la question de la changer. Je dis toujours, c'est comme vous avez un... Attention, ça peut paraître un peu trivial, mais vous avez un lave-vaisselle dans votre cuisine, il a un problème, quel âge a le lave-vaisselle Il a 10 ans. Est-ce qu'on le répare Est-ce qu'on le change D'accord C'est trivial, je l'admets. Mais si vous voulez, l'idée de se poser la question de réviser la Constitution... Forcément, quand on se demande si on va réviser, si on va modifier, on se pose aussi forcément la question de savoir s'il ne faut pas changer la Constitution. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut la changer. Pas du tout. Je pense d'ailleurs, à titre personnel, qu'on peut ne pas changer de Constitution. Mais je pense aussi qu'il y a un gros travail de révision. Mais vous voyez, certains vous diront, bah, s'il y a un si gros travail de révision, alors c'est qu'il faut la changer. Vous voyez La révision, le changement en droit, c'est souvent deux éléments qui sont inséparables. Il faut se poser la question en même temps. A priori, je vous l'ai écrit sur la slide, il faut seulement réviser la Constitution. Mais ce qui pourrait pousser à changer cette Constitution, c'est le blocage que l'on connaît actuellement dans les procédures de révision. On n'arrive pas à réviser la Constitution. Nous ne l'avons plus révisée depuis 2008. C'est plutôt inédit dans l'histoire de la Ve République. Et je crois qu'il y a là une alerte. Alors évidemment, ce n'est pas l'alerte que l'on voit dans les médias au quotidien, parce que pour expliquer cette alerte, vous voyez, je suis déjà depuis 45 minutes, il va m'en falloir encore un petit peu de temps. Euh, mais euh, vous verrez assez facilement euh, que dans l'histoire constitutionnelle de la France, toutes les fois où nous n'avons pas été en mesure de réviser la Constitution, toujours on en a changé. Alors observons cela tranquillement. Déjà, on va partir d'un constat ancien. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on ne révise pas beaucoup, on ne révise pas beaucoup notre Constitution. Euh, ben, en fait, si, il y a plutôt une habitude de réviser la Constitution de la Ve République. Euh, on pourrait dire aussi, bah, ah, il manque de sujets, de révision. Sur quoi faut-il réviser C'est vrai, peut-être que la révision de 2008, la dernière révision de la Constitution, la révision de 2008, elle était assez panoramique. Elle a touché à beaucoup de sujets. On pourrait se dire que tout cela a été euh, asséché, qu'il n'y a plus rien à réviser. Or, ça n'est pas le cas. En fait, on a une difficulté contemporaine c'est le blocage des procédures de révision de la Constitution de la Ve République. Nous l'observerons également, et puis nous essaierons de voir, parce qu'il ne s'agit pas que de présenter des problèmes, de voir quelles sont les solutions à, à envisager. D'abord, premier temps de ma présentation, ce réflexe ancien de réviser la Constitution de la Ve République. Il y a un réflexe ancien, il suffit d'observer les chiffres, depuis 1958, la Constitution a été révisée 24 fois. C'est énorme, ça fait une fois tous les deux ans et demi en moyenne. C'est effectivement un chiffre très impressionnant, très impressionnant pour, pour une Constitution, et il faut bien le dire. Si vous comparez, par exemple, euh, aux États-Unis, bon, les États-Unis, c'est un exemple à part, mais observez quand même qu'aux États-Unis, c'est euh, beaucoup moins, hein, une fois tous les huit ans, euh, en Italie, depuis 1948, 16 révisions, une fois tous les 4 ans et demi. On révise en moyenne presque deux fois moins en Italie qu'en France, alors que l'Italie, culture assez bouillonnante, je crois on peut le dire, comme l'est la culture française. Et on révise pourtant moins là-bas. En France, il faut le dire, on a, on a un réflexe révisionnel. Alors, tout ça est paradoxal, je suis en train de vous dire qu'on révise beaucoup, qu'il y a un, même un, un réflexe révisionnel, comme je l'appelle. Vous pouvez observer euh, les campagnes présidentielles. On a toujours, dans les campagnes présidentielles, toujours une, une promesse de campagne qui promet une révision. Et d'ailleurs, alors vous voyez, j'ai mis la deux coupures de presse, c'est Libération. Libération fait toujours ça. À un moment donné, des campagnes présidentielles, Libération vous présente le programme des candidats en ce qui concerne les révisions. Ça avait été le cas en 2017. Cette constitution que tous les candidats veulent modifier avait titré avait, avait Libération. Et en 2022, on a eu la même chose. Démocratie. Les candidats rêvent leur réforme constitutionnelle. Je, je, je dis souvent presque, c'est un réflexe, les candidats doivent avoir ça dans leur programme. S'ils n'ont pas ça dans leur programme, les citoyens, ou les candidats se disent que les citoyens, vont trouver que le programme n'est pas sérieux. Euh, donc, c'est ce réflexe qu'ils ont, et forcément, il faut réviser la Constitution, il y a forcément quelque chose à réviser, il faut trouver, parce que sinon, ce n'est pas très sérieux. Sinon, ce n'est pas vraiment candidat à l'élection euh, euh, présidentielle. Bon, ce réflexe révisionnel, il est même assumé et encouragé, je ne rentrerai pas dans, dans le détail parce qu'il faut que, que l'on avance, mais je pourrais vous démontrer que même le Conseil constitutionnel a une jurisprudence très encourageante dans la révision de la Constitution. Et puis, ce réflexe révisionnel, on le voit même presque au quotidien, euh, tout grand sujet de, de société appelle sa révision constitutionnelle. Je prends ici un exemple... C'est le député l'arrivée qui, au cours de la législature précédente, avait proposé d'adosser une charte de l'immigration à la Constitution. Bon. Euh, en fait, il y a un enjeu de communication, c'est clair. Il est évident que derrière ces, ces présentations, derrière ces projets de révision, il y a une volonté de faire le buzz, euh, disons-le. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a aussi... Euh, ce phénomène dans l'air du temps, euh, quand vous proposez une révision de la Constitution, c'est la phrase choc. Donc, vous faites le buzz et vous êtes repéré dans les médias, sur les réseaux sociaux, vous faites plein de likes, plein de retweets, et ah. donc, euh, c'est pas mal, vous êtes influent. oh là là, c'est très bien. Voilà. Donc ça, ça entretient le réflexe révisionnel. Et c'est vrai que quand on, quand on regarde, il y, y a pas mal de révisions de la Constitution euh, que l'on a pu connaître depuis 1958, je vous disais 24 lois constitutionnelles qui ont, qui ont conduit à réviser la Constitution. Alors, la procédure de révision, il euh, y en a une, qui est la procédure de principe, c'est la procédure référendaire. Euh, la révision de la Constitution implique de passer par le référendum, c'est-à-dire par le peuple. Il y a une alternative, c'est de passer par ce qu'on appelle le congrès, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale à Versailles, et c'est le Congrès qui révise. Mais quand on passe par le Congrès pour réviser la Constitution, il faut une majorité des trois cinquièmes. Il faut que 3 cinquièmes des membres du Congrès acceptent de réviser. Et trois cinquièmes, ce n'est pas facile. La révision de 2008, initiée, voulue par le président Sarkozy, elle est passée à pas grand-chose. D'accord Alors que président Sarkozy avait une majorité assez confortable. 3 cinquièmes, ce n'est pas facile euh, d'aboutir à, à, à 3 cinquièmes. Mais c'est l'alternative. Il y a une exception qui existe. C'est ce qu'on appelle la procédure de l'article 11. Euh, c'est une exception elle est très critiquée. Le général de Gaulle avait mis en œuvre cette, euh, cet article 11. Le président de la République, ici, euh, peut directement adresser un référendum aux citoyens, alors qu'avec l'article 89, vous devez passer par le Parlement. Le Parlement doit voter la réforme en des termes identiques. Avec l'article 11, c'est un peu plus souple. Le président de la République peut directement s'adresser au peuple. C'est très critiqué. Normalement, ça n'est plus considéré par la doctrine et par beaucoup d'acteurs politiques, ça n'est plus considéré comme étant une procédure utilisable pour réviser la Constitution, parce que l'article 11 ne, ne prévoit pas explicitement une possibilité de réviser la Constitution. Donc c'est assez euh, critiquable. L'article 11 prévoit que tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics peut être soumis au référendum, mais ne dit pas que ça peut être une loi constitutionnelle. Donc c'est très critiqué, ça ne devrait plus être euh, utilisé. Euh, on va parler des projets actuels de révision de la Constitution de la Ve République et, et ces projets ne manquent pas. C'est clair, ils ne manquent pas. On peut les, euh, les structurer en trois catégories de projets. Il euh, y a une question qui est récurrente dans euh, les débats constitutionnels, c'est celle du changement de régime politique. Donc si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, c'est euh, passer d'un régime parlementaire à autre chose, en fait un régime présidentiel. Il y a également dans notre Constitution des dispositions qui sont clairement obsolètes. Il y a un nettoyage qui serait à faire, ça c'est clair. Et puis il y a des dispositions aussi insuffisantes. Tout ça pour vous dire, ça ne manque pas les projets de révision. Alors, faut-il changer de régime politique En gros, faut-il passer du régime parlementaire au régime présidentiel Ça, c'est quelque chose qui euh, revient... Dans le débat public, politique, constitutionnel, et pas chez des petites voix, je dirais. Ce pas des micro-débats ou ce pas des, des petits acteurs politiques. C'est deux exemples, et c'est à gauche et à droite, donc ce n'est pas simplement un camp. C'est Édouard Balladur qui, en 2007, mais, mais même avant déjà, euh, était un défenseur du régime présidentiel, et d'ailleurs toujours un défenseur du régime présidentiel. Il a été rejoint par d'autres, euh, et puis aussi récemment rejoint par le président Hollande. Le président Hollande qui, euh, après la fin de, de, son, de son mandat, est devenu un défenseur du régime présidentiel. Il faut bien le dire, c'est quand même une vraie surprise. C'est très surprenant, euh, parce que... Le régime parlementaire en France, c'est euh, quand même très important, ce n'est pas rien. Le régime parlementaire, dans l'histoire constitutionnelle de la France, euh, ça remonte à il y a longtemps. Et si on cumule la durée du régime parlementaire en France, on, on peut dire qu'on a vécu, nous, euh, ceux qui nous ont précédés, euh, mais le, le citoyen français a vécu pendant 165 ans sous un régime parlementaire. La France a une habitude du régime parlementaire qui remonte à la monarchie de Juillet. C'est sous la monarchie de Juillet que, que se développe le régime parlementaire. Troisième République, Quatrième République, Cinquième République, ce sont des régimes parlementaires. Et c'est très surprenant de vouloir passer à un régime présidentiel. Et là, pour le coup, je pense clairement qu'il y a un, un grand danger. On pourrait en parler très longtemps, on en discutera peut-être ensemble. Il suffit de, de comparer à l'histoire du régime présidentiel en France. Le régime présidentiel dans l'histoire constitutionnelle de la France, c'est au total cinq ans. Un quinquennat. On sait que c'est court. C'est la constitution de 1791, la monarchie constitutionnelle, qui est abrogée l'année suivante et qui, dans cette période-là, conduira à couper la tête du roi. Parce que cette constitution de 1791, je ne dis pas que c'est elle qui a conduit à couper la tête du roi. Mais le régime présidentiel mis en place par la constitution de 1791 n'était pas favorable à des échanges entre le Parlement et le roi. Il y a certainement eu quelque chose qui a conduit eh bien, à ce que Monsieur Veto, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'il avait un droit de veto qui lui était offert par la Constitution. Monsieur Veto a fini euh, guillotiné. La Seconde République, c'est l'autre régime présidentiel qu'a connu la France. 1848, ça dure quatre ans, c'est quatre autres années. Ça se termine en 1852 par un coup d'État, celui de Louis-Napoléon Bonaparte, qui réinstalle un empire, le Second Empire, qui durera plusieurs dizaines d'années. Ça, c'est le régime présidentiel en France. Et j'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre comment on peut se dire, surtout quand on a quand même, pour les deux hommes politiques que je vous ai cités, une connaissance, une pratique, des institutions qui est assez importante. Des ministres, Premier ministre, président de la République, pour François Hollande. Comment peut-on se dire, face à cette histoire, que l'on pourrait mettre en France un régime présidentiel Le régime présidentiel en France, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le Parlement d'un côté, le président de l'autre. Et puis. Il y en a un qui gouverne et l'autre qui vote les lois. Et aucune possibilité d'interaction les uns entre les autres. Les uns les autres. Vous imaginez, dans un pays comme la France, qu'est-ce que ça donnerait un régime présidentiel J'ai quand même un peu de mal à l'imaginer. Euh, je pense que euh, la question. Culture française, en fait, en réalité même les cultures françaises euh, font que euh, ça peut difficilement fonctionner. Il faut une culture du compromis, du consensus, appelez cela comme vous voulez. Il faut des relations politiques qui, sans être pacifiques, parce que, évidemment, la vie politique fonctionne beaucoup par le conflit, ça vaut aux États-Unis, évidemment. Mais si vous voulez... Euh, euh, il faut euh, qu'il y ait moins une, une conflictualité du quotidien, si vous voulez. Et ça, je crois qu'en France, on ne l'a pas. Euh, je crois qu'en France, on ne l'a pas. Il suffit d'observer euh, l'impossibilité d'adopter un budget, si vous voulez. Impossibilité. Donc vous faites comment, alors Vous faites comment, actuellement, si vous êtes dans un régime présidentiel en France Vous faites quoi Vous avez donc... Faisons un peu de la politique fiction. On est dans un régime présidentiel en France aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on enlève le 49.3. Concrètement, ça veut dire ça. Ben oui, le 49.3 n'existe en France. La possibilité actuellement qu'a le gouvernement de dire « Cette loi est adoptée, vous ne la votez pas, vous, Parlement », ça, ça existe, parce qu'en contrepartie, les parlementaires peuvent censurer le gouvernement. Mais si vous êtes dans un régime présidentiel, plus question d'avoir ça. Vous n'avez plus de 49.3 parce que vous n'avez plus de motion de censure. Donc, ça veut dire quoi On enlève le 49.3. Euh, il faut adopter un budget. Voilà. Là, ça paraît très compliqué. Alors, on pourrait imaginer d'autres mécanismes. Euh, donc des mécanismes, dans ce cas-là, euh, autoritaires. Parce qu'il faut dire, on euh, va appeler un chat un chat. Hein, si le Parlement ne peut pas voter le budget, ça veut dire qu'il va être décidé autrement par une voix qui ne sera pas parlementaire. Alors ça peut être une sorte de 49-3 sans motion de censure. D'accord C'est autoritaire. Autoritaire. Parce que actuellement on peut dire ce qu'on veut sur le 49.3 et l'utilisation du 49.3. L'outil qui est la motion de censure existe. D'accord Là, la motion de censure ne sera pas adoptée parce que les groupes politiques ont dit qu'ils ne voudraient pas les motions de censure des uns des autres. Mais au moins, il y a une motion de censure qui existe. Au moins, il y a l'expression parlementaire qui existe. Imaginez encore, imaginez encore, euh, le 49-3 sans la motion de censure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce cas-là, le conflit politique se déplace, il n'est plus au Parlement, il se fait dans la rue. Et c'est les gilets jaunes. Je caricature, je schématise, je fais des raccourcis, mais clairement, le régime présidentiel, c'est ça, c'est la séparation du gouvernement du président, par rapport au Parlement. Mais il faut que les deux puissent naviguer ensemble. Ça, c'est pas évident. Donc vous voyez, avant de parler régime présidentiel, il faut bien réfléchir. Surtout qu'attendez, si on fait une comparaison, faisons encore du droit comparé. On regarde d'ailleurs les régimes politiques au sein de l'Union Européenne. Je vous en ai parlé. C'est 26 régimes parlementaires au sein de l'Union Européenne. Combien de régimes présidentiels Un et où Vous reconnaissez C'est Chypre. Pas de mépris de ma part. Je ne vais pas dire que Chypre ne peut pas être un modèle. Je ne vais pas dire que Chypre est un petit État et qu'il faudrait considérer que ça ne, ça ne vaut pas grand-chose. Non, pas du tout. Mais 26 régimes parlementaires. Ce qui peut-être montre... Euh, que le régime parlementaire est, est, est quand même plutôt un modèle au sein de l'Union européenne, un modèle, alors que le régime présidentiel est utilisé uniquement à Chypre pour un État qui est un petit État. C'est vrai que le régime présidentiel, dans, dans un petit État, ça peut euh, éventuellement bien fonctionner. Il y a peu de citoyens, euh, une démocratie qui peut être plus apaisée, euh, pourquoi pas je crois quand même que ça paraît très compliqué en France. Et je crois que le régime politique parlementaire, c'est celui qui convient le mieux. Et, et vous le voyez, il n'est pas nécessaire de, de s'arrêter longtemps pour, pour, pour observer cela. Dans la Constitution, on a aussi des dispositions qui sont obsolètes. Ça, c'est clair. Bon, j'aime bien donner l'exemple de l'alinéa 11 du préambule de 1946. Qui est un des exemples de dispositions obsolètes. Je ne comprends pas d'ailleurs. Mais ça montre quand même quelque part, peut-être, le peu d'intérêt que, que l'on a parfois pour notre Constitution. Ce n'est pas du tout euh, méprisant de ma part ou quoi que ce soit, mais je suis quand même toujours surpris qu'on ait encore aujourd'hui dans la Constitution l'alinéa 11 du préambule de 46, qui dit Vous voyez, il est écrit sur la slide, La nation garantit à tous, notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Euh, ce qui est quand même surprenant, en 2022, c'est de voir côte à côte l'enfant, la mère, les vieux travailleurs. Et c'est un homme qui vous le dit. Voilà. Je veux dire que Qu'est-ce qu'on envoie comme signal quand on dit que la nation doit protéger euh, la mère presque assimilée à l'enfant et au vieux travailleur Ce n'est pas un signal très sain du point de vue de l'égalité homme-femme. À tout le moins, devrait-on écrire à l'enfant, aux parents, ou mmh. à la mère et au père et aux vieux travailleurs, les pères et les mères en 2022 sont souvent des travailleurs et c'est fort heureux, euh, fort heureux pour l'émancipation. Euh, mais mettre la mère toute seule, ça a quand même quelque chose qui, en 2022, pose question, qui peut-être ne posait pas question en 1946, je n'y étais pas, mais en 2022, ça pose quand même beaucoup de questions et... Euh, bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans, dans plusieurs assemblées. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me contredire. Euh, des dispositions obsolètes aussi sur la, la déclaration de guerre. Article 35 de la Constitution. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Bon. Euh, alors, on sait que la guerre, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, la guerre euh, n'est plus quelque chose d'impossible, on pensait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre, mais on avait bien vu, avec différents conflits, même encore dans les années 90-2000, les années 2010, qu'en fait, aujourd'hui, on ne dit plus le mot « guerre », mais les conflits armés n'ont pas disparu. On les appelle conflits armés. Sauf que, comme la guerre ne s'appelle plus la guerre, vous écouterez le discours du président russe, ce n'est pas une guerre qu'il fait, une opération militaire spéciale. Mais on n'utilise plus le mot « guerre ». Du coup, même en France, quand on se lance dans des conflits armés, on ne va pas toujours consulter le Parlement. « Efficacité », vous diront certains. Peut-être, effectivement. Je ne suis pas anti Je pense qu'il faut effectivement une défense, il faut une armée, c'est évident. Je pense même que, c'est pour avoir la paix qu'il faut cela. C'est pas ça le point. Mais je crois quand même que peut-être que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, peut-être qu'aussi que tout conflit armé devrait faire l'objet d'une autorisation par le Parlement. Pensez toujours à la mère de famille. Tenez, au père de famille aussi. Euh, dont l'enfant est envoyé sur un théâtre d'opération et qu'il ne revient pas. Bon, on peut imaginer quand même le questionnement pour le père, pour la mère de famille. De se dire peut-être que c'est le Parlement, la nation, qui eh bien, a décidé de ce conflit armé, ça peut être plus satisfaisant. Si ça ne l'est pas d'un point de vue humain et personnel, ça l'est en tout cas d'un point de vue démocratique. Enfin, les pouvoirs de crise. Pareil, obsolescence. Les pouvoirs de crise, qu'est-ce que c'est C'est les articles 16 et 36 de la Constitution. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais en gros, ces pouvoirs de crise sont assez intéressants, il faut bien le dire. Euh, ces pouvoirs de crise permettent au gouvernement, au président de la République lui-même, c'est l'article 16 de la Constitution, euh, lui permettent, au président de la République, avec l'article 16, de prendre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif dans ses mains. Ça, c'est l'article 16. C'est obsolète sans l'être, mais en fait, la pratique montre quand même l'obsolescence. L'article 16 euh, s'est posé la question de savoir, au moment de la crise sanitaire, on est en mars 2020, s'il ne fallait pas mettre en place l'article 16. Bon, bien évidemment, si euh, euh, l'idée a traversé l'esprit euh, de quelques conseillers présidentiels, euh, elle n'a pas euh, été mise en œuvre. Le président Macron n'a pas pris les, pouvoirs, les pleins pouvoirs de l'article 16, il aurait pu le faire, probablement que ça n'aurait pas choqué tant que cela, mais il ne l'a pas fait, et il ne l'a pas fait parce que, tout simplement, aujourd'hui, en 2022, on n'est plus en 1958. En 1958, il y a l'article 16 de la Constitution, d'accord euh, Pourquoi Parce qu'en 1958, euh, vous ne pouviez pas gouverner aussi vite qu'aujourd'hui vous ne pouviez pas notamment passer des lois au Parlement aussi vite qu'aujourd'hui. La crise sanitaire de la Covid en 2022 a montré la possibilité de réunir le Parlement, éventuellement à distance, ou uniquement des présidents de groupe, qui aujourd'hui en 2022 peuvent venir très vite, en TGV, en avion, etc. On peut faire tout cela très vite, et le gouvernement peut être autorisé à euh, gouverner par ordonnance. C'est ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire sans l'article 16. Ça, on peut faire sans l'article 16. Attention, l'article 16, si c'est le président Macron, le président Hollande, le président Sarkozy qui navigue dans une constitution de la Ve République avec l'article 16, franchement, on n'est pas inquiet. Bon, si c'est un autre président ou une présidente d'ailleurs, qui navigue avec l'article 16. L'expérience russe montre qu'un régime autoritaire, voire dictatorial, en 2022, n'est pas quelque chose d'impossible. Et clairement, l'article 16 est une porte d'entrée vers ce type de régime. Alors pourquoi ne pas faire ça au moins, ça n'est pas dans la Constitution, ça ne veut pas dire que ça nous protège d'un régime autoritaire, c'est pas ça. Mais au moins, c'est une porte d'entrée en moins. C'est une légitimité en moins, une justification en moins, parce que ce n'est évidemment jamais légitime, c'est une justification en moins pour celui qui serait tenté de faire le coup. Donc vous le voyez, il y a des dispositions obsolètes. Il y a aussi des dispositions insuffisantes dans la constitution de la Ve République, et là, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, que ce soit sur l'autorité judiciaire. Euh, l'autorité judiciaire pose un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne son indépendance, clairement. Et la France, un jour, ne fera pas l'économie d'un débat sur la place de l'autorité judiciaire, qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans la constitution de la Ve République, est toujours qualifiée d'autorité, et non de pouvoir. C'est bien que, d'ailleurs, hein, quand on lit la Constitution de la Ve République, je peux vous en faire la démonstration. Euh, vous voyez notamment le préambule de la Déclaration de 1789, qui n'évoque que deux pouvoirs, le législatif, l'exécutif. Et, oui, si on regarde le texte constitutionnel, on a aujourd'hui que deux pouvoirs en France. L'exécutif, et le législatif. Le judiciaire, c'est une Autorité. Bon, euh, c'est à la fois, à mon sens, mais je ne suis pas forcément majoritaire, j'en ai conscience, Et il y a, de mon point de vue, euh, un risque à ne pas considérer que le judiciaire soit un pouvoir. Il y a un risque, d'un point de vue démocratique, je pense, et il y a un risque aussi parce que, dans, dans la pratique, le judiciaire se considère comme un pouvoir. Pour moi, ce n'est pas un risque. Mais du coup, à nier la pratique dans laquelle on est, le judiciaire est un pouvoir. Il y a un pouvoir judiciaire. En le niant, du coup, eh bien, on ne se pose pas de questions sur l'éventuel encadrement de ce pouvoir judiciaire. Non, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Ne vous inquiétez pas. Les juges font quand même un peu ce qu'ils veulent. Non, non, c'est ce sont... juste une autorité. Bon, vous voyez, on ne se pose pas forcément de questions, du coup. Il y a quelque chose ici à interroger. Il y a d'autres dispositions insuffisantes. Le Conseil constitutionnel, sa composition, pose également des questions. Aujourd'hui encore, dans la Constitution, il est prévu que les anciens présidents de la République peuvent devenir membres de droit du Conseil constitutionnel. C'est toujours possible. Le euh, président Hollande avait annoncé qu'il reviendrait dessus. Le président Macron avait annoncé qu'il reviendrait dessus. Il ferait une modification de la Constitution ne l'a pas fait. Je pense que ça viendra dans une prochaine modification de la Constitution. On l'attend quand même depuis 2012. Ça fait dix ans. Il y a des choses aussi à faire sur la démocratie participative, faciliter le référendum d'initiative populaire qui, actuellement, en l'État, est assez bloqué. Il est soumis à des conditions qui sont assez difficiles. On se pose aussi des questions sur la durée du mandat du président de la République, sur ses compétences aussi. Est-ce qu'il faut un mandat à 5 ans, à 6 ans, à 4 ans, à 7 ans Je ne sais. Euh, bon, euh, c'est dans, dans les débats aussi. Euh, autant, oui, il faut revoir la composition du Conseil constitutionnel, c'est certain. Oui, il faut faciliter le référendum d'initiative populaire, c'est certain. Bon, la durée du mandat du président de la République, je ne sais pas si la durée d'un mandat fait quelque chose. Euh, je pense qu'en fait ce qui nous pose plus problème aujourd'hui en 2022 ce n'est pas tant la durée du mandat que les compétences du président de la République qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a le droit de faire qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire c'est plutôt à mon avis là euh, qui est la question j'avais également inséré le droit à l'IVG en posant une question et je crois qu'aujourd'hui la question reste posée donc il ne manque pas il ne manque pas de possibilité de révision de la Constitution. Vous le voyez, il y a des dispositions insuffisantes, obsolètes. À mon avis, le régime politique, on restera dans un régime parlementaire. Si on basculait dans autre chose, bon déjà, là, pour le coup, il faut changer de Constitution. Ça, ça me paraît assez peu probable. On poursuit avec ce blocage contemporain de la procédure de révision de la Constitution de la Ve République. Un blocage parce que, si on regarde 1958 à 2008, on a une révision tous les deux ans. Donc, très souvent. Et puis depuis 2008, aucun projet de révision n'a abouti. Aucun. Euh, et pourtant, ça n'a pas manqué. Il y a eu un certain nombre de projets. Président Sarkozy avait même envisagé de réviser le préambule de la Constitution. Bon, Là, c'est le comité qui était présidé par, par Simone Veil qui avait considéré qu'il ne, ne fallait pas réviser ce préambule, pas non plus la linéa 11 du préambule de 46, c'est dommage. Euh, président Sarkozy toujours, 2011-2012, il y avait une volonté de constitutionnaliser ce qu'on appelait à l'époque la règle d'or, euh, qui euh, imposait des budgets en équilibre. C'était euh, l'idée de cette règle d'or. Euh, les, les Espagnols l'ont fait, ils ont révisé leur constitution en ce sens, en 2011, et puis on devait le faire également et finalement, le projet n'est pas allé au bout. 2012, 2017, pareil, on a plusieurs projets abandonnés par le par le président Hollande, notamment un projet auquel le président Hollande tenait particulièrement, euh, qui était celui euh, de la déchéance de nationalité, de la constitutionnalisation aussi de l'état d'urgence. On avait des projets comme cela euh, dont on pouvait se dire que c'est Projet de révision d'échéance de nationalité, euh, également euh, constitutionnalisation de l'état d'urgence. Dans l'émotion des attentats que nous avions connus, peut-être pouvait trouver une majorité des 3 cinquièmes. Je ne dis pas que j'étais favorable à titre personnel, mais objectivement, on pouvait euh, le penser. Euh, mais non, ces projets ne sont pas allés au bout, tout simplement parce qu'en faisant le compte, le président Hollande s'est aperçu qu'il n'aurait pas les trois cinquièmes au Congrès. Présidence Macron, pareil, 2017-2022. Alors on dira, euh, euh, oui, c'était l'affaire Benalla, euh, oui, c'était les gilets jaunes, tout ça, tout ça. Euh, bon, il y a quand même eu deux tentatives de réforme, avec même un, un débat assez poussé euh, pendant, euh, pendant l'été, hein, on est en 2018, euh, mais qui n'est pas, euh, pas allé au bout. Et pourtant, il y a des choses à réviser dans la Constitution, et il y a matière à trouver des consensus et des compromis, mais on n'y va pas. On n'y va pas, euh, parce que, alors, quelles sont les raisons On peut certainement en trouver beaucoup. Il euh, y en a plusieurs. Il y a euh, d'abord euh, des craintes, clairement, euh, qui font obstacle aux révisions constitutionnelles. Il y a la crainte de ne pas atteindre la majorité des trois cinquièmes au Congrès qui clairement a poussé un certain nombre de présidents à faire demi-tour. Ça vaut pour le président Macron, ça vaut pour le président Hollande. Alors dans ce cas-là, il y a l'alternative, euh, qui d'ailleurs, en principe, est la voie à emprunter, du référendum. Là, clairement, même si dans les médias ça ne ressort pas, hein, forcément, euh, un homme politique, une femme politique, à plus forte raison, le chef de l'État ne va pas exposer dans les médias qu'il est craintif par rapport à un référendum. Il ne va pas exprimer cela, parce que le lendemain, peut-être qu'il peut le proposer. S'il dit la veille « je suis craintif par rapport à un référendum » et que le lendemain, il le propose quand même, ça part mal. Mais il y a clairement une crainte de passer par la voie référendaire et une crainte que eh bien, le résultat soit défavorable. Alors, c'est le TCE, hein, en 2005, qui eh bien, a, a créé cette crainte dans l'esprit des, des gouvernants. Et puis, il faut le dire aussi, quand on regarde d'ailleurs en Europe, on a quand même un certain nombre de référendums euh, qui ont été euh, défavorables par rapport à, à l'objectif que s'était fixé l'État ou le gouvernement. L'Irlande en 2008, c'est pour euh, l'adoption du traité de Lisbonne. En Irlande, par référendum, le traité est rejeté par référendum. On a le Brexit en 2016, on a une révision constitutionnelle en Italie en 2016, tout ça est rejeté par référendum. Et puis, à l'inverse, vous avez la Catalogne qui se lance dans un référendum alors, qui n'était pas légal. Là, c'est le contraire. C'est un référendum qui fait peur parce que la Catalogne, eh bien, les institutions régionales en Catalogne voulaient un référendum d'indépendance. Enfin, vous voyez, il y a autour du référendum, même si, ça ne se dit pas explicitement, mais il y a une crainte des exécutifs, de l'État en général, vis-à-vis -vis du référendum. Récemment, la révision, euh, le changement de constitution au Chili a été écarté par référendum. On est en 2022. Bon, il faut un peu relativiser les choses, évidemment. Peut-être mettre en avant trois référendums plutôt favorables à l'État, il faut bien le dire, euh, en Nouvelle-Calédonie. Je dis favorable à l'État, pourquoi Parce que les référendums en Nouvelle-Calédonie posaient la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie devait devenir un État indépendant. Et ici, dans une perspective un peu égoïste pour l'État, hein, l'État en tant que personne morale, hein, on peut se dire euh, que l'État a plutôt intérêt à avoir un territoire le plus grand possible. Bon, là, ces référendums en Nouvelle-Calédonie ont été plutôt favorables à l'État puisqu'ils ont conduit à un non de la part des populations consultées. Donc peut-être qu'on peut voir dans ces référendums en Nouvelle-Calédonie une perspective favorable, peut-être moins de crainte faut-il avoir par rapport au référendum. Bon, il faut le dire aussi, il y a dans ce qu'on appelle la, la doctrine, hein, c'est-à-dire les, les auteurs spécialistes euh, de droit constitutionnel ou spécialistes du droit en général, il y a une... Euh, réticence parfois quant aux révisions constitutionnelles. Regardez par exemple euh, cet article publié par euh, Valérie Gozelle-Lebihan euh, récemment à propos euh, de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. L'auteur écrit que ce n'est peut-être pas le sujet du moment. Vous bon. euh, voyez, il n'y a effectivement pas euh, dans la doctrine chez les auteurs une volonté de, de pousser à, à la révision. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a aucune volonté, qu'il n'y a pas un auteur qui propose, mais ce n'est pas, pas si net, il faut bien le dire. Euh, je vais tout de suite passer au, au quatrième point, euh, parce que on pourra comme cela avoir un temps d'échange plus, plus long, et que ce quatrième point euh, est, est très lié au troisième. C'est la question des solutions à envisager face au blocage des procédures de révision de la Constitution de la Ve République. Parce que il faudra forcément trouver des solutions, parce qu'il faudra forcément réviser. Il faudra forcément réviser parce que, si on regarde encore une fois l'histoire, on s'aperçoit que lorsqu'on ne révise pas la Constitution, eh bien, euh, ça ne se passe pas très bien dans notre histoire constitutionnelle. Et le blocage de la procédure de révision a deux occurrences, a conduit à des coups d'État. Alors attention, je ne suis pas en train de brandir la menace d'un coup d'État, bien évidemment. Euh, si vous voulez, euh, le chercheur qui fait des, des, des comparaisons euh, ne cherche pas à dupliquer ce qui s'est passé. Euh, L'histoire ne repasse pas forcément les plats, évidemment, et heureusement. Euh, mais ça montre quand même que la difficulté à réviser n'est pas quelque chose qui est sain, pas quelque chose de bon et que ça ne se termine pas forcément bien. En 1799, on ne parvient pas à réviser la constitution de l'an III. Ça se terminera par le coup d'État de Bonaparte. En 1852, c'est un autre Bonaparte et on ne parvient pas non plus, lui ne parvient pas à réviser la constitution de 1848. Ça se terminera aussi par un coup d'État. Donc, quand on regarde l'histoire, <coughs> il faut vraiment se dire que le problème n'est pas à prendre à la légère. Alors, le réflexe ancien sous la Ve République, ça peut être de réviser les procédures de révision. Bon, bon déjà, réviser les procédures de révision, ça peut être difficile, parce qu'on le voit... On n'arrive pas à réviser. Bon. Peut-être quand même que les procédures de révision sont trop strictes. Franchement, je, je ne le pense pas non plus. Je vous l'ai dit, le référendum, ça doit être le principe pour réviser une constitution. Euh, en 2022, démocratiquement, il faut passer par le peuple pour réviser la constitution. Donc, c'est plutôt sain. Je ne crois pas qu'il faille euh, venir changer euh, euh, cela. Alors, on peut peut-être envisager une loi organique sur les procédures référendaires. Pourquoi ne pourrait-on pas faire cela euh, Alors, il faudrait peut-être que cette loi organique soit prévue par la Constitution. Bon, euh, Ça, c'est un, un point qui est, qui est à, à traiter. Et peut-être qu'une loi organique pourrait euh, euh, venir mieux préciser euh, les, les procédures référendaires. Euh, Est-ce qu'on a besoin de réviser la Constitution ça, ça, ça... Ça peut, se, ça peut se discuter. Et peut-être qu'on pourrait prévoir des procédures référendaires qui ne soient plus simplement dire oui ou non. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui dans, dans nos démocraties, enfin en tout cas en France, c'est que quand on consulte, les réponses ne sont plus toujours oui ou non. Parfois beaucoup plus complexes que cela. Et que peut-être... Il y a 50-100 ans, quand on faisait un référendum, il fallait que ce soit binaire, oui ou non, pour des raisons très diverses. Euh, bon. Mais aujourd'hui, on voit que les, les citoyens ont, ont besoin de choix beaucoup plus fins, beaucoup plus détaillés. Euh, on ne veut plus seulement dire oui ou non quand on leur demande, sinon ils, ils diront non. Peut-être qu'on pourrait... Éviter cela tout en respectant la volonté du peuple. Alors on pourrait envisager peut-être des procédures référendaires à choix multiples, par exemple. On pourrait envisager aussi peut-être un vote préférentiel en procédure référendaire. C'est-à-dire que vous soumettez au référendum une révision, et puis vous demandez aux citoyens de faire un classement des différents Projet envisagé, des différents articles à réviser. Et puis, euh, eh bien, indiquer celui qui vous paraît devoir être révisé, faites votre classement. Et puis, euh, on verrait ainsi si on aboutit bien à 50%. Euh, probablement que ce serait plus facile d'aboutir à 50%. Si vous dites, par exemple, voilà on veut réviser, je dis comme ça euh, par hasard, hein, euh, on veut réviser l'IVG, le Conseil constitutionnel, l'autorité judiciaire, la durée du mandat. Euh, voilà les propositions. On ne vous demande pas oui ou non. Faites un classement. Là, à ce moment-là, vous évacuez quelque chose dans le référendum, c'est que l'électeur va vraiment répondre à la question posée et ne va pas faire ce qu'il fait parfois, répondre « est-ce qu'il aime bien celui qui pose la question ?». Le référendum de 2005, sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, il y a eu une réponse qui a été adressée aussi au président Chirac. Une réponse contestataire. Bon. Et c'est peut-être ça qui a aussi emporté ce traité établissant une constitution pour l'Europe. Si on propose un choix multiple ou un vote préférentiel, dans ce cas-là, vous évacuez la question du « oui ou non ». En gros, hein, « oui ou non » à Macron, pour dire les choses très simplement et très franchement. Vous évacuez cela. Ce n'est clairement plus la question posée. Alors après, euh, peut-être certains diront, euh, oui, il tient absolument à cette révision-là, donc il ne faut pas réviser ici ou là. Franchement, je, je, je ne le crois pas. Vous allez vraiment changer le, le, le type de question que, que vous posez. Après, sinon, alors, il y a la commission de révision ad hoc. Euh, C'est ce qu'a envisagé Emmanuel Macron en avril 2022. Alors, le problème, là-dessus c'est que euh, ça n'est pas prévu par la Constitution, euh, ça n'est pas non plus prévu par euh, une loi organique. Donc forcément, ça n'a pas une légitimité très importante, et ça a peu de chances de réussir, il faut bien le dire. Alors, en attendant une éventuelle loi organique, c'est pas simple à adopter, qu'est-ce que l'on peut faire À court terme, euh, et j'en termine par là, à court terme, je pense qu'il faut surtout éviter les révisions panoramiques. Quand vous regardez, les révisions qui ont été envisagées depuis 2008 euh, sont des révisions souvent panoramiques. C'est-à-dire qu'on vous met euh, le Conseil constitutionnel, le nombre de parlementaires, la suppression de la Cour de justice de la République, dont on pourrait parler, euh, la Chambre euh, de la société civile, le droit à la différenciation territoriale, le RIP, la collectivité de Corse. Bref Là-dedans, pour trouver les trois cinquièmes au Congrès, franchement, bon courage. Parce que entre ceux qui sont favorables à une Corse qui reste très ancrée euh, au sein de l'organisation étatique, et puis ceux qui sont favorables à une autonomie plus importante, ceux qui sont pour la CGR, ceux qui sont contre, ceux qui ne veulent pas qu'on touche aux parlementaires, ceux qui veulent qu'on les diminue, euh, vous ne pouvez pas trouver trois cinquièmes. Ce sont des sujets trop oh. brûlants. C'est voué à l'échec. Et les deux tentatives du premier quinquennat Macron le montrent. 2018-2019, les projets sont abandonnés. Euh, euh, vous allez me dire, euh, le droit à l'IVG a été retoqué hier par euh, le Sénat, ce qui montre que même si la révision n'est pas panoramique, il est difficile de, de, la, faire, de la faire avancer. Mais c'est le Sénat qui, qui en a décidé. Et il reste toujours le référendum. Et ma foi, le référendum dira euh, oui ou non. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un oui ou un non euh, C'est la démocratie, après tout. Euh, donc il y a aussi ça, euh, ça qui est, est à repenser, un rapport à la démocratie, euh, à la décision citoyenne. Euh, peut-être aussi qu'à travers le référendum, il faut peut-être le, le, le désacraliser, moins le voir comme... Euh, quelque chose qui, euh, s'il rate, c'est une gravité extrême. Bon. Euh, en tout cas, euh, la preuve en est que penser ou repenser les institutions de la République, euh, je réponds euh, les deux, euh, certainement euh, les, les penser, les réparer, vous le voyez, il y a des choses à faire, euh, les, les repenser aussi, et peut-être euh, au-delà de la Constitution. Et je vous remercie de votre attention.